0: 欢迎来听《秘书道》。怎么写请示？请示呢，也属于上行文，适用于向直接上级机关请求指示和批准的事项。没有隶属关系的单位之间，行文不适合使用请示这个文种，啊，需要使用函件。请示呢，和报告一样，也包括发文字号。啊，签发人、标题、主送机关、正文、附件、报送机关、签发日期、印发机关和印发日期等这些内容。签发日期呢，也是领导签发文件的日期；印发日期呢，为文件复印的日期。签发人也是需要单位的主要领导，如果主要领导出差啊，可委托主持工作的副职领导签发。啊，是委托主持工作的副职领导签发。正文呢，一般包括四块内容，也就是请示的缘由、内容、依据，最后呢，还有一个表态。这缘由呢，最好是简明扼要，直奔主题，避免篇幅过长，冲淡甚至淹没请示事项。请示的内容呢，要把提请上级机关批准的事项表述清楚明白。准确定量，不能含糊其词，模棱两可。请示的依据要言之有据、合情合理，啊，不能漫天要价、强词夺理，还要充分考虑请示事项获批的可能性、可行性。起草请示文件要把握好几个原则：一是不得多头请示。一般呢，向直接上级单位请求指示或批复意见，不应该呢向直接上级机关以外的上级单位报送请示文件，也不能呢向不通的领导或者是不是分管领导来请示啊，防止工作分工及领导的意见不通，造成处理过程左右为难，影响成效。二是呢，不得越级请示。请示文件呢，属于直接上下级机关之间的行文，原则上主送直接上级机关。一个单位如果需请示越级机关，可由上级机关代为请示，原则上不能越过直接上级机关。上级机关在报请请示文件时，需要提出明确倾向性意见后再上报，不得原文转报上级机关。也就是你一个单位呢，你向上级机关请示，他不能确定的事情，那么上级机关再向上级机关请示的时候呢，一般呢要提出明确的倾向性的意见再上报，不能您把下级机关的请示件直接就转过去，这是不妥的。第三呢是不向个人报文，啊，除上级领导直接交办事项外。不得以本机关名义向上级领导个人报送公文，也不得以本机关领导个人名义向上级机关报送公文。啊，也就是你下级机关向上级机关来报送公文，包括请示报告都是一样的，不能以一个下级机关的领导对着上级机关的领导啊，那样呢不符合正常的工作程序、啊。日常工作中呢，特别是原来。啊，下级机关以领导的名义写一个签报，哎，报给上级机关的领导。啊，虽然这样做呢效率是很高，做起来呢也比较顺，但是呢它不符合行文的规定，哎，也经不起审计，也经不起规范性的审核。所以呢，不论是党政机关还是企事业单位，都要避免向领导个人报送文件。啊，极特殊的情况，极特殊来处理。第四呢是应当一事一请示，一个文件只能请示一件事不能在一个文件中请示多个事项。啊、嗯，有些单位呢急于求成，或者是呢太过理想往往在请示文件中同时讲多个事情。从实际处理案例来看，这类一文多事的请示文件，往往被上级机关退回重新处理。即使文件进入办文程序，啊，由于涉及较多分管领导，需要同时报送多个领导。如果碰到领导出差，文件就会停滞不前，影响文件正常流转，反而降低办理的效率。第五呢，是注意授权请示原则，啊，党委政府的部门向上级主管部门请示重大事项，应当经党委政府同意或者授权。不能擅自替本级党委政府当家做主，防止上级主管部门做出明确意见，让本级党委政府没有思想准备，结果把好事办成坏事。当然呢，属于部门职权范围内的业务事项，应当直接请示上级主管部门。这一点呢，和报告的要求是一样的。第六呢，是注意信息对称衔接。呃，受双重领导的机关向一个上级机关行文，必要时呢要抄送另一个上级机关，做到信息对称，防止产生隔阂和误解。啊，作者呢还举了几个例子。啊，第一个例子呢是一个市政府啊关于申办一个经贸洽谈会的请示，说省人民政府，哎，近年来省委政府对我市发展十分关心啊，要求我们怎么怎么样。啊，我们呢是怎么怎么做的？哎，也起到了一定的效果。啊，为了进一步怎么样？然后我们呢特别呢申请要承办这样一个经贸洽谈会，哎，然后接下来讲这个经贸洽谈会主要具备什么样的优势和条件？哎，一二三四，把这些理由简短,短的、有条有理的说清楚。最后呢，在这些理由基础上说，综上所述，哎，我市特请省政府批准同意，在我市举办这样一个洽谈会，初步建议举办时间在什么什么时候？我市将积极组织精明强干的工作机构，全力以赴做好洽谈会的承办工作，努力将本次洽谈会办成高水平、高质量的经贸盛会。哎，带上附件，这附件呢是一个草案。这样的请示件啊，提请省政府批准承办一个经贸洽谈会，为争取省政府的理解与支持，文件陈述了他的优势条件、良好的承办基础，同时呢，啊，提供了会议的草案，让上级机关呢看到优势，哎，看到基础工作扎实，对这个承办活动呢比较支持。像这样起草一个文件，它的理由的部分就要紧紧的围绕请示事项，从多个侧面组织材料，印证和支撑你想要说的观点。尽可能使用简洁的语言，把缘由说充分、说清楚。不能够说服自己的理由，肯定也争取不了上级的支持。你在写请示件的时候，支撑性的一些论述虽然不是你最主要的内容，因为你最主要的内容是想说明你请示什么事需要上级来同意和批复，但是呢，你总得给上级同意你的意见，按照你的意思批复下来一个理由，非常充分的理由，这就是请示文件的关键所在。啊，书里面举的第二个例子呢。是一个市的政府联合省商务厅、省外办啊，一同向省人民政府打的一个请示，是关于批准某某洽谈会工作方案的请示。说省人民政府某年某月，我市人民政府呢向省政府报送的关于申办某某洽谈会的请示，申请承办什么什么经贸洽谈会。根据某月某日。啊，省政府关于同意在我市举办经贸洽谈会的批复。啊，市人民政府与省商务厅、省外办多次研究相关事宜，啊，进一步修改完善了这个经贸洽谈会的工作方案的送审稿。现在呢，呈报省政府审定，特此请示，请予批准。哎，附件呢，带上工作方案的送审稿。啊，落款呢，联合发文嘛。省的商务厅、省外办，还有这个市政府，像这样的文件呢，日常工作中呢是有很多的。其实呢，核心意思就是报送这个工作方案，让你来研究和审定。这第三个例子呢，是某市人民政府关于集装箱泊位对外开放的请示，说省人民政府某某某港区的集装箱泊位。是由什么什么公司来出资建设的？多少万吨级专用泊位？哎、啊，采用什么什么结构？哎、啊，有多长、多宽、水深有多少米？设计吞吐,吐能力啊，每年多少万吨？投资预算为多少亿元？等等这些情况，就是背景吧。后面接着说，鉴于这个集装箱泊位对外开放条件已经成熟啊，恳请省政府近期组织开放验收工作。并批准该泊位对外开放，哎，特此请示，请予批准。后文的附件，一个是省发改委关于这些集装箱泊位工程项目的批复，还有某某公司港口的经营许可证，还有关于这个集装箱业务码头验收会议的纪要，还有这个泊位对外开放市级验收会议的纪要等等，这些呢相关的执政性的文件。全部拿在附件里，把这些事情的来龙去脉和所有要走的法律程序和政府的决策过程的依据材料都附上。这些呢有价值的支撑观点的附属材料都附上，对你的正文对你要请示的事项是一个很好的支撑作用啊！不然呢，领导呀或上级呀，他会想：哎，这个行不行呢？那个手续过没过呀？这些基础性的资料收集全以后，都作为支撑性文件啊，对请示的批复是很有帮助的。一般像这些一个程序一个程序到最后要达成最终目的的一些请示性文件，一般呢就要把以前的一些支撑性的一些决策过程的文件都附上，供上级机关审核参考，能够提高工作效率。同时呢，按照党政机关公文处理工作条例的规定，向上级机关行文。原则上主送一个上级机关，根据需要同时抄送相关上级机关和同级机关，但是呢，请示就不能抄送下级机关。